0: Buongiorno, è sparito tutto, Saverio ti ho cancellato, qui non capisco più niente perché l'emozione del, delle trasmissioni dal vivo questo produce. Tu mi eh, senti Saverio? Ah, eh, Eccoci eh, qui.
1: Eh, Ti vedo, ti vedo, ti sento.
0: Guarda, allora,
1: m- buongiorno. M- buongiorno Angelo, meno male che hai scritto sotto il tuo nome perché mi sarei chiesto ma chi è questo bel ragazzo stamattina? Invece poi leggo Angelo e eh, ci sono giovane. Leggo Angelo Tarantino, e quindi so che se tu mi sento a casa un buonotto, come un giovanotto, un giovinotto. Buongiorno. buongiorno,
0: possiamo dire buongiorno finalmente. Buona domenica, Buona ora domenica sono, a le... Tutti. sono le 10, quindi siamo in diretta video. Poi, Saverio, sei contento? Video. La ma tua sono... ma scherzo. la tua la tua, sola... la tua il tuo stato di grazia? Il
1: video è vero, Saverio? Tu che, eh, sei... sì. che... che... Ah, tu dici? Ah, sì, amo la televisione è vero, eh. è vero. Tu, eh, però, mi stai facendo innamorare della radio. ma eh, sto fatto che c'è anche il video, eh, vabbè, mi, mi fa sentire più a mio agio. Facciamo così. Buon ecco, giorno. Però,
0: siccome, siccome tu hai questa parlantina anche molto rapida, soprattutto quando vai in televisione, ti prego, noi siamo sempre informali, quindi vai calmo, Saverio, non fare sì. come
1: Bonolis, eh? Sì, no, più tranquillo. No. No, anche perché il nostro lo ricordiamo un no, e eh. no, no, no. eh, no, ho bisogno di tempo per, dura un'ora che questa trasmissione dura un'ora proprio perché è slow talk Quindi noi per esprimere un concetto ci metteremo del tempo va bene angelo allora, allora, vedi, allora, buona, già vorrei, allora vorrei, vorrei augurare eh, una buona domenica a tutti. Oggi eh, è il giorno dopo la festa del Santo Patrono di Pomarico, eh, che è San Michele, che è l'8 sì. maggio. E sì. quindi, oggi, di, in tempi diciamo, eh, 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 diciamo fuori dal COVID, oggi ci sarebbe, sta, ci sarebbe stato un cantante. Loro hanno sempre il giorno dopo eh, il dì sì. di, di festa, ospitano un cantante. E, sì. È il secondo anno che i cantanti non ce ne sono perché non ci sono i concerti. Ma, ma, ma sembra che ci sia un po' di luce. E io ce l'ho alle spalle, quindi spero che mi travolga e che mi arrivi anche davanti. Ta, è arrivata davanti! visto? sto... Oh, eh, no. noi, eh.
0: noi siamo illuminati, c'è poco Questa da è
1: la differenza della televisione rispetto alla sola radio, no? il fatto che eh, tu puoi è vedere e eh, stupire con effetti speciali. POM luce, vedi? Eh. Eh, Fiat Lux. Fiat. Allora,
0: eh, io vorrei dire che la puntata di oggi eh, è una puntata che fa parte di una parte di Informale che abbiamo ribattezzato Informale Giovani, perché noi vogliamo portare avanti un altro discorso, siccome noi non abbiamo vincoli, il nostro produttore ci ha detto che possiamo fare quello che vogliamo, giusto? Ah, a
1: proposito, mi avevi detto che mi avresti presentato il nostro produttore? Un giorno di questi quindi
0: abbiamo deciso di dichiarare la nostra fiducia nei giovani al punto tale da coinvolgerli all'interno del nostro programma, normalmente eh, questo è un programma che ospita al proprio interno eh, dei personaggi famosi, noti, che hanno un'esperienza consolidata, beh noi vogliamo fare anche il contrario, vogliamo dare la possibilità ai giovani di eh, partecipare al nostro programma perché noi abbiamo fiducia dei giovani, crediamo in loro e vogliamo introdurli al nostro eh, ai nostri ragionamenti dimostrando che hanno molte cose da dire spero sì. di
1: essere stato chiaro sei stato chiarissimo io proprio non vedo l'ora che tu ci presenti il primo giovane ospite di informale
0: e lo faccio subito eccolo qui ciao Fabio buongiorno, buongiorno. Ciao a tutti come
1: stai allora bene, bene. ciao Voi? Fabio allora, io... Noi siamo benissimo, Fabio, <ride> vedi, abbiamo tante cose da dire. Noi Siamo partiti in... il nostro programma durerà un'ora e, um, e siamo già partiti, vedi, solo di introduzione: abbiamo fatto quattro minuti, aspetta, che, <ride> che c- cioè, eh, cioè, è lento, deve essere veloci.
0: Andrà lento. Allora, siccome Fabio sicuramente gli scapperà da dire, al posto di chiamarmi Angelo mi chiamerà zio, annunciamo subito che Fabio è mio nipote, così mi puoi anche accusare di, di nepotismo, Saverio. Eh, di, di,
1: nepotismo, di nepotismo illuminato. illuminato. Allora, Fabio, Fabio
0: Castellucci, anni.
1: 23, quasi 24.
0: 23, quasi 24. La buona Angela. salute una laurea breve in psicologia sta studiando ora per la laurea magistrale e quindi abbiamo chiesto la sua partecipazione per parlare oggi di un argomento molto interessante ovvero i sogni i sogni i sì. sogni allora sei preparato? hai studiato?
1: Sì, 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 ho studiato, ho studiato. No, 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 sì, io per favore però Ascol- allora, allora Fabio aspetta, aspetta ah, io no, dobbiamo ho... anche, sì, ecco mi sono preparato anch'io. Attenzione, guarda quest'altro. attenzione ah, Anche come interpretare i sogni, la numerologia okay, legata. A... Yeah. Allora, l'interpretazione dei sogni di Freud ha 560 pagine. Allora, sì. decidi, decidi, Fabio. Ci fai un riassunto breve o mi metto a leggere? Il
0: bignamino, un
1: bignamino. Ma non è che B, ok. Allora
0: eh, devo fare una premessa, è importante, che voi naturalmente siccome siamo in, di- in diretta eh, potete partecipare al nostro programma inviando, come state già facendo, i vostri messaggi su Facebook e noi pubblicheremo quelli che riteniamo più simpatici, quindi praticamente tutti, oppure inviarci un messaggio su eh, WhatsApp al numero telefonico 351-949-9929, che è il numero che scorre qui sotto in basso, come si dice, nel sottopancia questo è il sottopancia, tecnicamente detto,
1: ma vero Saverio, tu... ma certo, certo ecco, non che...
0: ci siamo fatti mancare niente no, no,
1: no no, no. <ride> e soprattutto allora... la pancia, perché per... ma noi la pancia, Angelo, ce l'abbiamo per giustificare questa scritta che si chiama sottopancia, se fossimo stati senza pancia come avremmo dovuto chiamare? Sotto che? Sotto mento? Eh, non va, non va
0: oggi siamo divertiti quindi allora Fabio parliamo di questi sogni
2: allora Allora, iniziamo prima di tutto col dire che il sogno avviene durante un comportamento che è il sonno il sogno se lo vedessimo da un punto di vista neurobiologico è uno stato in cui c'è un alternarsi di frequenze riguardo l'andamento delle onde cerebrali infatti il nostro cervello all'interno ci sono delle onde che Mm. hanno una determinata frequenza Inizialmente quindi, quando siamo in procinto di addormentarci, ci sono delle onde più lente, che sono chiamate sì. beta, che iniziano ad, inter- ad intensificarsi. Sì. E qui inizia il sonno leggero. Diciamo, i segni caratteristici di questa fase sono, ad esempio, dei piccoli subsulti muscolari, dei piccoli scatti. Eh, vuoi e... fare?
0: Sì, vero, vogliamo fare una. Abbiamo un video una... sotto muscolare. Okay. <ride>
2: Esattamente, esattamente, ecco, L'ho è ripetuto preciso. però <ride>
1: quello è il movimento. Questo però è un sonno molto disturbato. Stesse... <ride> che poi, se non ho capito male, eh, eh, Fabio, è quella sensazione che abbiamo di... di cadere nel vuoto? No, è un'altra roba. No, quella. Sì, sì, è sì, anche quello, sì, può avvenire anche in quel modo.
0: Sì. Tecnicamente, quello è lo spando nel sonno. Cioè, lo, spando. In inglese, lo spando
1: lo spando eh, nel sono, da cui poi proprio... il famoso gruppo gli spando balletti quelli ballavano <ride> diciamo, un po vabbè eh, Fabio perdonaci diciamo <ride> le irruzioni <ride> allora eh, dicevi Fabio vai allora,
2: quindi abbiamo visto questa prima fase successivamente iniziazione delle onde ancora più lente che sono quelle teta sì. e, che sono quelle delta scusatemi e sì. in, questo, in questa fase il corpo si rilassa e l'attività di alcune parti del cervello diminuisce Mm-hmm. Dopo queste prime due fasi inizia la vera e propria fase dei sogni, che viene chiamata fase REM, che viene chiamata fase REM perché vuol dire rapid high movement, ossia mm-hmm. movimenti rapidi oculari, dove qui c'è una forte eccitazione.
0: Scusa, abbiamo un video, abbiamo un video della fase REM. <ride> No, con gli occhi, con gli occhi chiusi, sì. Va bene, direi che il video spero è di non,
1: Spero di non dover mostrare il video dell'eccitazione. <ride> di, se no, veramente facciamo, anche perché siamo in fascia iperprotetta.
0: Okay. Andiamo avanti.
2: Eh, allora, quindi in, questa, in questa fase, nella fase REM, iniziamo subito, vuol dire che l'attività cerebrale è molto simile a quella della veglia. In questa fase il cervello invia dei segnali che rendono più difficile la contrazione dei muscoli volontari, si perde il tono muscolare, diciamo. Questo perché mm-hmm. da un punto di vista evolutivo i primati, siccome eh, inizialmente dormivano sugli alberi, per evitare spiacevoli cadute, appunto madre natura ha permesso questa contrazione dei muscoli volontari per evitare movimenti e spiacevoli cadute. Mm-hmm. E come si è fatto a capire che in questa fase rem ci sono dei so- si sogna? Perché durante, diciamo, questa fase, dei soggetti che si, si, si sono svegliati dei soggetti, e questi ci sono, e eh, soggetti che mh, riferivano anche di non sognare mai, in quella fase, in quel momento, comunque sognavano. Quindi quindi
0: gli uomini, i primati, eh, dormivano sugli alberi e e quindi hanno dovuto imparare a rimanere fermi sui rami per evitare di cadere. Senti, io ho letto da qualche parte, anzi, avevo preso degli appunti, ora li riapro. Che ehm, è importante quando ci si. Probabilmente questo non coincide con un concetto scientifico, quali sono quelli che stai eh, comunicando, ma ho letto che nei primi 5 minuti dopo il risveglio, si ricorda l'80% del sogno e dopo 10 minuti resta soltanto il 10%. Quindi diciamo chi Vuole ricordare un sogno, fa bene ad avere sul comodino un, sì. un block notice per prendere gli appunti subito, nel momento in cui si sveglia, giusto? Sì. Potrebbe essere.
2: Sveglia sì, sì. i dettagli più che altro, mm. se non scrivo. Magari il senso si può ricordare, il contenuto sì. si può ricordare, però non si ricordano magari i particolari, il perché succede una cosa, quindi sì, è sempre meglio scriverlo appena svegli, per evitare
1: Fabio, ma perché sogniamo? Qual è il motivo per cui ci accade questa cosa nel, nel sonno? Allora,
2: ancora eh. non si sa bene, ci sono delle teorie.
0: Eh, non fare domande difficili, Saverio, non si sa bene. No, eh. vabbè. <ride> allora,
2: ci sono vari modelli. Inizialmente si pensa, diciamo, di psicologi sociocognitivi. Pensano più che altro che mh, il, il sogno abbia una valenza di problem solving. Problem solving sarebbe che permette la risoluzione dei problemi.
0: Mm.
2: questo perché? perché infatti i sogni non essendo vincolati dalla realtà ci aiutano e possono aiutarci a trovare delle soluzioni creative alternative che magari normalmente non penseremo mai perché ci ci autocensuriamo e invece Mm. col sogno questo non avviene
0: siamo in libertà, Eh, apriamo Mm. questa parentesi perché è importante perché Saverio è un musicista ti è capitato mai Saverio di svegliarti con un motivetto in testa che poi è diventato una tua canzone?
1: Uh, no, non, che sia diventato il motivetto, no, ma che il sogno abbia ispirato dei testi, questo sì. Cioè, non uh. la linea melodica, ma la possibilità di esprimere un racconto. Io, uh, nel, nel mio primo disco, Cantomale il Jazz, la prima traccia è un sogno e quindi. Ah, è, vero, eh, è vero, è vero. Eh, sì, sì, sì. Sì, sì. Io poi. Poi l'ho, come dire, ho, ho, è un sogno che davvero è, un, è stato, era un sogno, no? È partito da un sogno. Poi è chiaro, l'ho condita perché poi credo che il ruolo dell'artista sia anche quello di, eh, come dire, anche in una roba, una roba simpatica di indurre una riflessione, a una, una, una considerazione sul testo, quindi a una provocazione. Quindi mm. eh, ho edulcorato questo ricordo del sogno fatto eh, con dei particolari che poi sono diventati una filastrocca che fa da testo a questa canzone quindi per ormai è un motivetto anche Mm. se mi rendo conto di aver più volte sognato eh, linee melodiche che potevano essere simpatiche ma non ho mai avuto l'accortezza ecco forse perché non, non, apprendo soltanto adesso che sarebbe stato opportuno fissarla anche solo registrarla magari col telefono okay. subito dopo il risveglio perché poi magari lì, per lì hai la sensazione di poterla ricordare invece poi va via dalla mente in maniera eh, come dire inconfutabile e senza possibilità che riesca a ritornarti in mente no? Quindi anche se ti sforzi di ricordare questo è capitato a me eh, sì. eh, adesso però so che la prossima volta allora quando dovesse accadere bisogna la mi sveglio canto così mm. <ride> questa e questa sì. cosa eh, vedi per esempio ora ho sognato un motivetto che sembrava la sì da un messaggio suoneria, sì. ah, era la racion sogn- <ride> ah, quindi non stavo sognando, si- no. son desto sono desto
0: ecco a me è successa un'altra cosa invece cioè eh, una cosa che tra le altre cose è scritta anche in un libricino che ho comprato che si chiama tecnica per produrre idee allora il mio lavoro mi impone spesso di creare delle cose nuove di mettere insieme delle cose delle idee dei concetti di elaborare delle nuove situazioni vabbè non stiamo qui a perdere tempo ma voglio dire ehm, la tecnica prevede proprio che si debba fare una full immersion in tutta una serie di informazioni elaborare tutta una serie di idee e poi dice lasciate tutto, andate a passeggio, fate quello che volete, andate a dormire e la mattina dopo l'idea vincente eh, emergerà in maniera lampante, evidente, cioè non, non avrete difficoltà a riconoscerla come un'idea che funziona perché nel, durante il, il sonno avrete rielaborato tutte quante le cose e sarete nelle condizioni di fare la distinzione tra tutto quello che rimane eh, materiale di risulta e quello che invece è il materiale pregiato ovvero il frutto del vostro ingegno quindi questa cosa è, accade realmente così a me è accaduto eh, diverse volte e quindi dal punto di vista dell'elaborazione io spesso mi affido al sogno e al sonno in particolare proprio perché problemi che normalmente non si risolvono il giorno prima al mattino compaiono così come per incanto specie nel dormiveglia e ehm, e sono effettivamente un Molto utili. Abbiamo un messaggio, Fabio. Questo sicuramente puoi dare una risposta. Come posso sognare i numeri vincenti del Super Enelotto? Dai, Fabio.
2: Eh, come? <ride> cioè, si possono controllare i sogni, però questo qua è quasi di munizione. Cioè... Poteri sovrannaturali ci vorrebbero quasi
0: va bene comunque è evidente salutiamo il, il nostro amico o amica che eh, ci ha mandato questo messaggio allora eh, continuiamo ci sono anche dei personaggi famosi che hanno sì, sì. elaborato Saverio ti ho visto bloccato e eh, devo immaginare eccolo qui <ride> devo, de- deve essere successo qualcosa
1: sì mi sono eh, così, mi ha così affascinato il tuo mi addormentato? no che sono rimasto imbambolato ad ascoltarti e quando mi imbambolo proprio mi blocco mi frizzo mi...
0: e <ride> sì. eh, va bene quindi eh, Bo... stavo dicendo di, di, di Saverio.
1: Sì, no 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 scusami io poi mi sono perso per cui non so che cosa stessi dicendo perché uh, credo che sia caduta un attimo la connessione sì. E, sì. Eh, però avevo una domanda per Fabio insomma quindi avevo una curiosità Fabio ora tu sei uno che conosce tecnicamente il sogno, e quindi tu poi come ti approcci ai tuoi sogni? Bella domanda. Bella
2: domanda. Allora, io i sogni che, che faccio <ride> la maggior parte non me li ricordo, ricordo eh, principalmente eh, quelli sì. intensi. Sì. E, um, come li approccio? Cioè, li uso come, um, come una storia, diciamo, non, uh, non cerco di... Um, mischiarla con la mia vita reale cioè, cioè comunque il sogno è una cosa la mia vita è un'altra non, non credo che ad esempio se sogno i numeri cioè non li vado a giocare quello è il senso
1: sono mm, okay. molto
2: un po' distaccato da, dai sogni sei pragmatico
1: non, non ci inserisci sì. l'aspetto emotivo che ne può scaturire no? Tipo, sì, emotivo non... sì emotivo sì
2: però mh, sempre nel momento cioè sì. c- molto circoscritto al momento e ho una, soglia, sapere,
1: sì. una volta mi è accaduta questa cosa: mi ricevo la chiamata di un amico che non sentivo da anni e mi fa: Saverio, ti devo dare una bella notizia. Ho detto, Ma edì, perché poi uno ti chiama all'improvviso, non ti senti da anni? Pensavo tipo che stesse per diventare papà, roba, è capito? Alla, all'età nostra poi e lui fa: Ho sognato che sei morto alla faccia.
0: <ride> no, te lo,
1: te lo porta dico bene. perché se se te lo dico ti allunga la vita, ma infatti è da allora che vivo, eh, (ride) che eh, eh, avevo 20 anni quando ho ricevuto questa chiamata, adesso ne ho Ho 50, quindi eh, almeno di 30 anni me l'ha allungata (ride) da quella notte, quindi così, non esiste insomma, non non c'è un fondo di verità in, in quello che accadrà dopo aver fatto un sogno. Io volevo
0: chiedere un'altra cosa a, Fa- a Fabio, ma ci sono dei personaggi famosi che eh, hanno dichiarato di aver creato le loro opere dopo aver sognato?
2: Sì, Cioè, i sogni hanno fatto molto da spunto, diciamo. C'è cioè, molti scienziati, eh. scrittori, anche Einstein, ad esempio.
0: Ah. E chi ha fatto Einstein? In
2: un'intervista che la sua carriera fu una meditazione continua su un sogno che fece quando era ragazzo. Infatti mm-hmm. lui sogno di guidare una slitta giù per una montagna una montagna innevata e mentre si avvicinava alla velocità della luce, quello che aveva attorno i colori che aveva attorno si mischiarono tutti insieme formandone uno solo e lui passò gran parte della sua carriera proprio ispirato da questo sogno a pensare a cosa accada a quella velocità che poi sarà la velocità della luce quindi non è che gli ha dato la soluzione, il sogno non dà soluzioni ma da idee e spunti mm-hmm. sì una sì, reale
1: ma, ma poi probabilmente essendo eh, una rielaborazione di quello che è il nostro vissuto quotidiano, quindi una, eh, anche una distorsione probabilmente di questa del nostro vissuto, lui probabilmente aveva già fatto degli studi, era già arrivato eh, o vicino era già vicino a delle conclusioni e quindi poi il sogno gli ha dato l'imbeccata perché no, lui, proprio,
2: proprio cioè
1: proprio l'ispirazione, cioè lui era proprio iniziato
2: a pensare alla velocità della luce dopo questo sogno.
1: Ah, ecco, vedi. Non
2: è che prima già stava pensando alla teoria e poi ha fatto questo sogno, lui ha fatto questo sogno e poi dopo ha pensato alla teoria perché voleva darsi spiegazione del perché quello che aveva intorno appunto era diventato di un solo
1: colore. Mo, Fabio ti vorrei chiedere, ma tu ce l'hai un sogno? No dipende che
2: tipo di sogno
1: uh, uh, è, 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 questo, è questo è questo che vorrei sapere quale tipo, che, se, se hai un sogno e quale tipo di sogno hai beh, se intendiamo come
2: sogno un obiettivo il mio eh. sogno è di realizzarmi di fare quello che, che vorrei fare cioè, c- uno... e
1: che, wo- che vorresti fare? No, dal punto di vista lavorativo magari
2: essere soddisfatto non ho non ho qual, chissà qual, che tipo di, di aspettativa com,
1: come sogni te stesso fra dieci anni come eh, ti bene, vedi vabbè, ecco, vabbè, come ti vedi vabbè, di, vabbè. Eh, come, non di domenica mattina perché adesso è domenica mattina ma tipo il tuo lunedì mattina di, del 2031 come lo immagini
2: eh, spero non in quarantena però ma no immagino.
0: Di 13 anni è una disgrazia, no, lo so,
2: lo so, no, però immagino che lavoro, magari non, eh, non dove abito adesso, non in Abruzzo, magari da un'altra parte. Però no, non penso molto al mio futuro. Io sono uno che se lo costruisce diciamo giorno per giorno, settimana per settimana, non cerco di andare troppo in là.
0: Eh, però diciamo, tu stai studiando psicologia, psicologia sì. e eh, ti sei fatto un'idea anche di quello che fare?
2: A, a me piacerebbe lavorare col personale umano, con le risorse umane, ah, ah, okay, okay. di formazione. Eh, 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 mo' c'è una di curiosità,
1: l'idea. Fabio: perché quando, secondo me quando un nella comitiva di amici sai di avere uno di questi amici che sarà eh, un futuro psicologo no? e, e nel frattempo sta facendo degli studi per cui delle curiosità potrebbe anche soddisfare e poi, poi... Le, gli amici come si approcciano a te che cosa ti chiedono cioè, io immagino che tu abbia già l'amica l'amica dell'amica dell'amica aspetta devo parlare con Fabio <ride> e ti vengono magari a, a, vom- <ride> a vomitare addosso tutti i fallimenti amorosi no? oppure, oppure vabbè, Fabio me la vedo io come funziona no, no, io i
2: miei amici li avviso sempre che se, se vogliono un consiglio cioè se c'è bisogno di parlare di un confronto io ci sono se però se poi parliamo di Cose un po' più profonde io non sono in grado, infatti glielo lo dico. Prima perché non ho le competenze e secondo perché c'è conoscenza. Tu non puoi fare terapia o discorsi di un certo tipo, molto molto introspettivi, diciamo, se una persona la conosci. Perché hai già un'idea di quella persona e non puoi permettere, diciamo, quegli scambi che invece dovrebbero esserci in un costrutto terapeutico, diciamo, chiamiamolo così. Però quando si tratta di confronti, magari... C'ho un po' d'ansia, i miei amici sento, mi chiedono che ogni tanto hanno un po' d'ansia, io gli do qualche consiglio sulla respirazione, però sulle cose molto pratiche. Se andiamo su cose più profonde, là io sono il primo che dico non voglio metterci Dici- male. Diciamo.
1: diciamo ti comporti da amico, non da terapeuta, no?
2: Sì, sì, sì. sì. Ma eh. anche, anche, i terapeuti, anche i più grandi terapeuti, con i propri amici, non possono fare terapia, non, non, non si può
0: è eh, meglio, diciamo che si mantiene questo distacco giusto sì, ma non per questioni
2: legali, è proprio questione di dinamiche perché c'è una conoscenza, eh sì. c'è cioè un, un pregiudizio sulla persona quindi non, eh, non c'è un, quella libera associazione che invece dovrebbe esserci quando tu hai davanti a te una persona che non conosci
0: oh, intanto salutiamo il nostro amico Fabio Quinto che ci sta seguendo e abbiamo quest'altra domanda su Facebook ciao Fabio ma cosa significa sognare di vedere numeri a una, due o tre cifre? Fabio, che tu hai un'idea?
2: Non lo so. Perché io non, sulla interpretazione non. Ehm, quella è roba più di psicanalisi, diciamo. Ah, uno dobbiamo...
0: psicanalista. Ah, e bisognerebbe chiedere a uno psicoanalista. psicanalista, sì.
1: E per okay. Anche perché ha di sogni è
0: difficile, eh. poi
1: e allora chiediamo se voglio dire se ci sono dei eh, degli amici psicanalisti collegati con noi in questo momento chiediamo eh, di intervenire di dare una risposta se hanno voglia di fare un intervento anche in diretta il nostro Angelo saprà dare un, un indirizzo. Sì. A proposito Angelo guarda eh, io credo di essere arrivato tecnicamente al se tu mi inviassi il codice dovrei riuscire a, a ah sì, eh, sì volentieri Poi, sì. questa era, era un'informazione tecnica una di Quindi, se persone. a un
0: certo punto se senti vedete che noi non parliamo più è perché stiamo cercando di, <ride> di, di risolvere questo problema del codice e come te lo devo mandare? te lo mando su Whatsapp? ma Oppure, sì, sì, no, sì va no, bene no, sì, no, nel, essere... nella chat privata vediamo se è
1: uguale facciamo.
0: vediamo non sono sicuro
1: allora nel sì, frattempo forse. Fabio tu hai letto l'interpretazione dei sogni di Freud non per studio, per diletto tuo personale è una delle letture alle quali ti sei approcciato, ti è capitato di approcciarti? Mm,
2: io sono un po' un diciamo faccio un po' l'eccezione perché io studio psicologia però una delle cose che mi ha appassionato di meno è proprio Freud perché non lo so perché io sono, credo più nel metodo scientifico Anche nella psicologia mi piace più vedere il metodo scientifico e farmi guidare da lui. E anche Freud ovviamente usa il metodo scientifico perché era un medico. Però Mm sono teorie che molte sono state superate, quindi non non mi sono interessato molto, diciamo.
1: Ho studiato più
2: dal punto di vista teorico, le sue teorie, il suo pensiero, però le sue opere non, non le ho mai approfondite.
1: Ho capito. Ok,
0: ma la differenza tra il, um, i principi di Freud e Jung, invece, qual è Fabio? Sì, allora... <ride> è proprio una domanda d'interrogazione, <ride> ma questo per far vedere che io ho studiato... Non è vero, cioè è una, è una, è una sciocchezza che ho voluto fare, uno, un divertismo, diciamo. Ma...
2: Allora, Jung, innanzitutto, introduce, ed eh, è postumo a Freud... E, diciamo, la sua novità è che lui introduce un nuovo concetto che si chiama l'inconscio collettivo. che ecco. non parla più di inconscio individuale, ossia quello che è formato dalla nostra esperienza, dalla nostra coscienza, ma parla anche di un inconscio collettivo, che è primordiale e che è comune a tutti gli esseri umani, universale. Mm-hmm. E mh, Questo come si è... Jung, diciamo che notò questo perché... Mh, Cerco di descrivere un'importante caratteristica che era comune, diciamo, nei, nei sogni di differenti individui. Questa, questa diciamo, caratteristica comune, è ad esempio la figura paterna, la figura materna. Queste caso sono figure che sono ricorrenti sia nelle, eh, nel, diciamo, nelle persone occidentali che in quelle orientali, che nei paesi sottosviluppati, che nei paesi più moderni. Mm-hmm. Ehm... Questo engoccio collettivo quindi diciamo che viene utilizzato anche per eh, lo scambio di informazioni e è stato creato anche un metodo di formazione
0: sì. questo engoccio collettivo. Tipo, no. tipo quelli che si vedono, anche quei confronti che si vedono, gli alcolisti anonimi che si confrontano sulle loro esperienze. Mm.
2: Sì, diciamo la dinamica quella, eh. solo che invece Eh. di parlare magari di un problema come ad esempio quello dell'alcolismo, si parla dei Dei sogni, sogni. ci si confronta sui sogni.
0: È un'attività social?
2: Sì, si
1: chiama social dreaming proprio. Ah, vedi, guarda guarda
0: un po', è interessante.
1: Saverio? Delle... No, no, non, no, eh, ora, ma appena ha detto social dreaming mi sono defrizzato ho detto, allora stiamo parlando cioè, siamo in, in tema ancora
0: cioè, quindi st- <ride> <ride> oh, il social dreaming quindi è un confronto tra persone su esperienze che sembrerebbero personalissime ma che invece, invece hanno una base comune, comune e quindi serve per interpretare e per semplificare il rapporto con questi pensieri che potrebbero essere anche fonte di preoccupazione.
2: Mm, non, non, non parlo di pensieri zio, sono proprio, mm. sogni.
0: Sono proprio sogni. Sogni,
2: proprio sogni. Perché quindi perché uno,
0: uno esatto. che sogna da solo e no- non si confronta con gli altri, poi alla fine eh, teme che questi possano rappresentare qualcosa che invece poi non c'è, giusto?
2: S- sì, però il fine, cioè questo social dreaming è un metodo di formazione, mm. quindi serve per apprendere, diciamo, principalmente. Che in, co- in che modo si apprende? Che attraverso questa esplorazione dei sogni, sì. diciamo, avviene come una trasformazione del pensiero. Questo ci permette di trovare nuove connessioni e di creare dei nuovi collegamenti sì. attraverso questo confronto. Infatti c'è proprio il setting poi, c'è proprio un procedimento, diciamo, di come si fa questo, questo metodo. Sì. E I partecipanti sono tanti, si può arrivare anche a 30-40 persone, anche se l'ideale sono 25. Quindi c'è tanto scambio, non è una cosa univoca o di 3-4 persone. Ci sono tante teste che contribuiscono, diciamo.
1: Quindi è una certo. cosa anche che dura parecchio perché se, se devono confrontarsi 25 persone immagino, e ognuno magari deve dire la propria, vuol dire che... Allora, cioè proprio il
2: procedimento specifico, diciamo, che inizia una persona raccontando un sogno, ad esempio un, un sogno particolare, con delle brevi parole introduttive, quindi non deve essere troppo specifico, troppo dettagliato. E quindi inizia la prima narrazione del sogno. E questo... Diciamo che prova come un flusso di sogni tra i partecipanti. Nel senso, tu esponi un sogno e anche io cerco di collegarmi attraverso un sogno che ho fatto al tuo. E questo qui permette un, proprio un collegamento, una rete, di pensieri, sogni che vengono collegati tra loro. E, c'è una, e tutti quanti contribuiscono, nessuno non deve, diciamo, deve omettere il proprio sogno. Chiunque deve, chiunque qual, qualunque persona deve partecipare e mm-hmm. contribuire. dopo, dopo questa diciamo, discussione, si chiude la conversazione e si invita i partecipanti a riflettere. È molto un metodo di riflessione, Non è che un metodo di formazione sì, però non è che ti dà contenuti, ti dà più anche, modalità, cioè più sulla modalità.
0: Anche sullo stato di riflessione abbiamo un video. Lo stato di riflessione
2: vero. sì, tanto, soprattutto, sia intrapersonale che interpersonale.
0: È così lo stato di riflessione, Fabio, vedi, coincide con quello di Saverio. Abbiamo il video che...
1: Eh, questo, questa è riflessione, riflessione con, con un leggero, leggero mal, <ride> mal, di di testa. Testa, mal di testa, eh, per, eh, riflessione, ma perché? Per, perché tu hai senti i sogni di tutti, uno, ma perché c'ho questo leggero mal di testa? Perché, ma, <ride> ma quindi c'è, c'è un coordinatore poi di, all'interno del gruppo, uno che non no, no, no. è
2: informale, cioè non c'è, non c'è perché appunto il sogno è una cosa che non ha schemi, non deve avere. Non deve essere organizzato, diciamo, deve essere come tu lo ce pensi, come lo immagini, come l'hai vissuto, lo esponi. Non capisco. Deve essere una modalità, diciamo. Va
1: bene. Okay. Allora, Senti... No, no, eh, perché mo v- vedo alle spalle del nostro Fabio un impianto stereo, e quindi sì. io purtroppo non ce la faccio, Angelo, tu lo sai, che poi eh, ritorno sempre alla radice che è la, che è la musica, eh, sì, è la musica. e quello stereo, quale musica irradia in quella stanza? È la tua stanza, quella. È la tua yeah, stanza è la... con... Dove stai? Dove stai la... tu, Fabio? Sto da Vestano adesso,
2: sono da ad Versano.
1: E studi cioè, tu, invece a pescare, Angelo, Angelo. Tu sei suo zio e non sai queste cose. Mamma. No, vabbè, cioè, ma voglio dire,
0: fai sentire a zio dove eh, stai eh. in questo
1: momento. a zio che quello è il complemento. <ride> di moto al luogo che il luogo è Avezzano, ma studia. A, è, no, ma è meraviglioso. Tutto questo, <ride> che domenica mattina. <ride> allora Fabio no, no, adesso davvero sono curioso di, di sapere quali generi musicali ti piace ascoltare se hai canzoni che ti restano in testa se c'è qualche canzone alla quale sei particolarmente legato sentiamo
2: allora io ascolto tutti i generi cioè non ho un genere preferito cioè no, una canzone o mi piace o non mi piace
1: ok Bello.
2: se però vogliamo parlare di generi mi piace l'indie rock un pochino
1: Ah, okay, okay.
2: rock alternativo alternative rock mi piace anche generi più moderni come di pop
1: c'è una canzone e... che, che canti spesso? Uh, oh. che canto? ma eh. anche che canticchi in mente no? Sai, non è che uno deve cantare io dico sempre che la musica è la cosa più più comunista che esista non esiste una cosa più comunista in quanto bene comune ecco, eh? non, non, non dico politicamente chiaramente. Certo. più comunista che esista perché tu poi pensi la musica appartiene a tutti indistintamente, appartiene a chi entra nel bar e la ascolta di sottofondo mentre beve il caffè appartiene a quello che canta sotto la doccia e perché gli piace il reverbero creato dal, dai bagni no? perché nei cessi si crea questo effetto di, di, di voce che sembra di stare in uno stadio, appartiene a chi la studia, a chi la fa, a chi l'ascolta, a chi la produce eh, appartiene a tutti. A chi semplicemente mette la radio e qualunque cosa gli passino lui se l'ascolta, quindi eh, è, è giusto così no? che, che, che ci siano tutti. Ecco perché dico: no, non cantare, non intendevo cantare per dire che cantare in maniera ti metti col microfono e canti il karaoke. No, dicevo proprio, sai, quelle canzoni che ti restano in testa, so. ogni tanto eh, ce n'hai qualcuna.
2: Beh, va cioè, la... per... ultimamente mi sto ascoltando molto, molto di Direct Straits, wow. Ah, wow, che non li ascoltavo da tanto e tipo end in end, quella mi è rimasta, mi è rimasta tanto, Intanto, me la... anche prima di andare a letto.
1: Ti, capi... ti capita, eh, per esempio, nelle, negli accadimenti della vita quotidiana di eh, tirare fuori risposte grazie ai testi delle canzoni? Io citando... ho,
2: ispirato, ho ispirato molto dalle canzoni, cioè... Non gli, do una vol- non gli do una valenza solo, diciamo, di passatempo, di svago, ma gli do anche una valenza di insegnamento. Io mi ascolto, ad esempio, molto Fabrizio De André me lo, as- me lo so ascoltato molto, tutti i CD mi sono ascoltato e mi è rimasto qualcosa. Cioè, non è solo la canzoncina o la melodia, cioè, anche il contenuto di alcune canzoni sono più... cioè, hanno una valenza anche più grande di alcune poesie, secondo me.
0: Sì, sì. poi ma... canta, pa- canta parecchio. De André, vero?
1: Saverio, sì, tu... sì, sì, è uno dei miei preferiti. Sì, sì. Ma, ma a me, pare. essendo un appassionato del contenuto, quindi diciamo così, proprio della, dell'espressione del testo, ovviamente, eh, sono uno di quelli che apprezza i cantautori, quindi quelli e che hanno avvento, ne, nei avvento testi avvento. qualcosa da dire, Fabrizio De André. Oh, adesso pare addirittura ades- ho superato l'età scolare da, da due mesi. Ma eh, pare che adesso De André si studi nelle scuole. cioè i testi di De André, si sì, studino sì. nelle scuole. Eh, Beh, un eh, po'
0: come sì. Bob Dylan che ha addirittura vinto un premio Nobel per la letteratura. Voglio dire, certo, la, certo. il coronamento dell'importanza di questi testi a livello universale. Insomma, non c'è più un contorno oh. definito tra ambito musicale, artistico oh. e letteratura. Quindi, anche per De André, De André era sicuramente un un poeta prima che un cantante perché come cantante diciamo anche, correggimi se sbaglio Saverio, non aveva una grandissima eh, capacità prestazionale no? Dico, ab- diciamo abbastanza... da, da, ecco,
1: da, da questo concetto ci si è un po' evoluti nel senso eh. che eh la voce di André è considerata una voce meravigliosa per la timbrica probabilmente non ha eh. cioè, una bella voce non è una voce che ha necessariamente una grande estensione per intenderci Di Andrea non avrebbe mai potuto cantare una canzone di Freddie Mercury, ma perché proprio il patraterno non gli ha dato quella corda vocale più sottile. E neanche
0: i denti, neanche i denti in più. E
1: neanche la dentatura così eh, prominente. (ride) Eh, Ma, eh, diciamo, la bellezza... Quante volte sentiamo cantanti che hanno una voce strepitosa perché ha un'estensione vocale pazzesca ma che non riescono a raccontare, no? è una voce che non racconta, che tu riconosci come voce di qualità ma ok, sì, bravo ma non mi piace, magari hai cantanti che sono anche meno, meno intonati oppure non era il caso di André che era fortemente intonato pur avendo una, un re, un'estensione vocale molto limitata, però in quella eh, eh, forse proprio grazie a quella tipologia di voce ha avuto la possibilità di esprimere la, eh, con, con maggiore forza il testo eh, e quindi diciamo la voce è correlata eh, poi a quello che de- a quello che devi a quello che devi esprimere insomma eh, e, quindi, eh, e e quindi è ne- Dimmi, Dimmi Angelo, ti, ascolto, no, ti questo, ascolto.
0: Questo è molto vero perché De André, insomma, nasce proprio come chansonnier al punto tale che si ispira immediatamente a Georges Bassens, no? Il, sì, il sì, lo ha sempre dichiarato di ammirare di avere ammirazione per Brassens e quindi lui poi raggiunge la sua maturità eh, artistica ed è in grado quindi di elaborare un proprio percorso che conosciamo tutti quanti che è davvero molto molto raffinato poi secondo me anche dal punto di vista musicale quelle che sembravano perdonami se entro un po' nell'ambito nel tuo ambito artistico ma è l'ambito
1: che appartiene a tutti l'abbiamo detto mm. poco fa, non è il eh, di tutti, per, però credo
0: che anche l'incontro con la PFM sia stato congeniale per, perché entrambi, quindi sia di André che la premiata Forneria Marconi abbiano fatto un salto di qualità proprio perché hanno generato si sente anche nei dischi del loro, dei loro concerti un nuovo modo di eh, pensare la musica hanno ripensato le loro canzoni in maniera assolutamente inedita, un po' sì. come è accaduto per i Genesis con il eh, disco Second
1: South. Eh, non lo so, Fabio. <ride> <ride>
0: <ride> ho sbagliato
1: è stato tutto perfetto sì. <ride> diciamo che eh, De André prima, prima dell'incontro con la PFM aveva um, il suo modo di esprimere musicalmente eh, le, i, le sue linee melodiche che era molto semplice quindi era una sorta così, i, i, tutti i cultori gli appassionati mi passino eh, quello che sto per dire, una sorta di truncia truncia con la chitarra la chiamavano bocca di rosa lui faceva truncia 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 truncia, no? eh, eh, quindi proprio eh, pollice sul basso pom e poi le tre corde finali tra pom tra pom tra pom tra pom tra pom, tra, pom la chiamavano bocca di rosa no? faceva... poi con, con l'avvento della P.F.M intanto il parterre musicale si è allargato e poi si è allargato con musicisti che venivano dalla musica classica, che avevano studiato la musica barocca, che avevano cognizione eh, di causa in ambito mh, della mescolanza del classico con rock, che erano gli anni dei progressivi in Italia, la musica eh, progressiva. No? E quindi, Lucio
0: Violino Fabri, un nome eh, per tutti,
1: eh, eh, insomma,
0: è un eh, grandissimo ma... musicista, arrangiatore, tu, tu.
1: Eh certo, e va bene. Siamo finiti, diciamo, dai sogni siamo passati a De André, ma spero con grande grande piacere. Che cosa arriva? Arriva un messaggio, il sogno di tutto il mondo juventino di vincere la Coppa dalle grandi orecchie diventerà realtà, prima o poi ci spostiamo sul calcio.
0: Nota dolente, nota dolente. Rispondi allora. tu, Saverio, io non voglio rispondere. Siamo entrambi allora. juventini. Tu che squadra? Per quale squadra fai il tifo? Fabio
1: Juve, Juve. Anzi. Ah,
0: ecco, siamo tre juventini, quindi questa Adesso ci bannano.
1: No, però, però leggevo. Allora, io sono uno juventino, però io adoro lo sport. Per esempio, siccome ho vissuto per un periodo a Milano, andavo sempre a vedere le partite di Inter in Milan, ma ho simpatizzato moltissimo per quel Milan che poi vinse la Coppa dei Campi- proprio contro la Juve no la, la, battete la Juve in finale ma era il Milan di Maldini di Seedorf di Dida in porta era un uh, era un Milan stellare e quindi eh, ho simpatizzato per il Milan ma simpatizzo anche per esempio per la Roma perché eh, non lo so la, la, la Roma mi sta simpatica eh, quindi sono Juventino ma con grandi aperture e per Quando esempio la Juve
0: vince poi altri 20 no no
1: no no no, no 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 perché per esempio quest'anno la vittoria dell'Inter da Juventini <ride> bisogna dire che è stata oggettivamente oggi vittor- oggettivamente meritata ed è stata così meritata che tantissimi juventini hanno fatto i complimenti agli interisti Io ho letto il commento di uno ma scusatemi uno che scrive, ma se questa, questo scudetto non fa neanche eh, eh, come dire eh, non indispettisce neanche gli sfotto giuventini con il loro sfotto che non hanno nemmeno gli sfotto, anzi ci fanno i complimenti ma che razza di goduria è perché per loro capito la goduria è vedere Juve, i giuventini che rossicano invece quest'anno gli juventini non hanno granché rosicato poi anche perché ci sta che eh, un'annata possa non andare bene è giusto
0: assolutamente e poi abbiamo pubblicato anche un Forza Milan in certo, previsione poi della partita di stasera perché stasera c'è Juventus Milan che è importante poi per, ai fini della qualificazione per la Champions League no?
1: Certo certo io sulla mia maglia da Juventino ho il numero 7 non so che cosa significhi <ride> un numero eh, a caso c'è scritto
0: SP7 <ride> invece mio figlio ha una maglia che quest'anno è veramente stata premonitrice quella di Ramsey <ride> direi che forse come giocatore avremmo potuto pure evitare di, di avere vabbè ma questa è un'altra storia oh a proposito di premonizione i sogni sono premonitori Fabio o no? <ride> Bella io penso di no <ride>
2: per quello che sembra per, que- per gli studi che ho fatto e perché sono molto pragmatico sì. però ci sono comunque persone che dopo un sogno magari si è avverato proprio quello che avevano sognato mm. quindi non, non, non avrei una risposta io penso che sia una coincidenza però non bisogna comunque sminuire
1: questo argomento secondo me io vi racconto un episodio sul sogno premonitore mi chiama mia zia una mattina e mi fa ciao Saverio a zia ciao zia tutto bene sì a me sì a te sì bene. <ride> Dove sei, a zia? Sono in macchina. Stai attento, zia. Sto attento. Sì, guido, sono alla guida. Ho il viva voce, ma n- tranquillo, non mi distraggo perché ormai col il viva voce. No, non dico per quello. Eh, dimmi, zia, che cosa... Ho fatto un sogno brutto. Stai attento tutto oggi. Quindi ho dia- perché lei aveva <ride> sognato che mi sarebbe potuto accadere qualcosa. Ed- tutto- e-, e io quel giorno sono stato attento tutto il giorno il giorno eh. dopo no, no, no diciamo, mi sono distratto parecchio ma quel giorno ho prestato attenzione e non mi è accaduto però non niente è accaduto io, nulla. No, ma
0: forse perché eh. ho prestato attenzione sennò... io posso invece raccontarti una storia che mi riguarda personalmente che riguarda la mia famiglia mio nonno che aveva il mio nome nato nel 1880 persona che io non ho conosciuto era un maresciallo di marina e aveva un fratello che era imbarcato sulla Benedetto Brin una nave da battaglia appartenente alla classe Regina Margherita era una delle navi più importanti della nostra flotta e questo ragazzo, questo marinaio che si chiamava primaldo eh, era imbarcato su questa nave però eh, ora vi dico anche la data non perché me la ricordi ma perché la sto leggendo su eh, wikipedia Eh, alle 8 e 10 del 27 settembre 1915 nel porto di brindisi ci fu un'esplosione della santa barbara le cause dell'affondamento furono attribuite a vari motivi quali un problema con le munizioni ma anche si pensò ad un atto di sabotaggio da parte degli austriaci che erano nella Prima Guerra Mondiale nemici dell'Italia. E Ovviamente perirono tutti coloro che erano a bordo della nave, e fu una, un bilancio molto tragico, 21 ufficiali e 433 tra e marinai ora dove voglio arrivare eh, ovviamente nella mia famiglia il lutto fu totale perché insomma questo giovane eh, marinaio perse la vita però non si trovava il, eh, non si trovavano i corpi saverio e no, volevo essere sicuro che non fossi frizzato no no, no no, no. <ride> non si trovavano i corpi e, e quindi c'era questa, questo fatto grave in aggiunta al dispiacere per, per il lutto. Se non che la nonna, cioè la mamma di mio nonno e di, e di Primaldo, dopo qualche notte ebbe in sogno la visita di suo figlio Primaldo, il quale le raccontò nel dettaglio la posizione in cui avrebbero trovato la sua salma nel porto di Brindisi. Cosa, quindi la mamma, quando si svegliò, chiaramente eh, apparve turbata, informò l'altro figlio di informare le autorità del porto per effettuare questo tipo di ricerca. E ti devo dire che effettivamente venne ritro- ritrovata la salma di Rimaldo nel posto che aveva indicato durante il sogno, e quindi venne data mh, a, adeguata sepoltura. Quindi. È un fatto che riguarda la mia famiglia, quindi eh, non ci sono filtri o rielaborazioni di questa storia, e poi sappiamo anche di tante altre situazioni, per sentito dire, secondo cui il sogno sarebbe un canale privilegiato per mettere in relazione entità fisiche ed entità spirituali.
1: Ma questo Fabio io lo vedo perplesso. Il tuo nipotino Fabio, eh, 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 che lui insomma fino ad ora ha dato un approccio solo dice, scientifico-tecnico. Insomma, eh, boh, può essere, va bene, è una bella, storia, eh, una bella storia, ma no? non si
2: esclude niente, cioè, comunque, può anche essere perché no, mm, non lo perché possiamo comunque, escludere, eh sì, perché comunque adesso c'è la tua testimonianza, ma sai quante testimonianze ci sono di persone che. Ma veramente, magari hanno rincontrato qualcuno, hanno ritrovato qualcosa, solo che attraverso un sogno. Mm, eh. Quindi perché no? Mm. Non sarebbe,
1: sarebbe bello se qualcuno dei nostri come dire, ascoltatori ci raccontasse una, una storia legata a un sogno, una storia di questo tipo, no? una, cosa che, una specie di visione, eh, di una cosa che poi si è rivelata eh, diciamo, tangibile nel reale potrebbe essere interessante confrontarsi con, con questo insomma ma io sono di quelli però Angelo sempre un po' come dice sono più vicino alla posizione di Fabio di Piero cosa, Angela, di, Piero di, Angela. Di, di Fabio Angela, diciamo <ride> <ride> perché io ecco sono vicino all'idea che si tratti di casualità probabilmente P- poi è chiaro che eh, eh, qui
0: non c'è proprio il nesso di casualità nel eh, sì, senso sì, sì. che è, o è così o non può Io essere assolutamente. cioè se, se pensiamo al fatto specifico non c'è alcun nesso di casualità perché, eh, di causalità perché c'è effettivamente un dato Tangibile. Oggettivo,
1: oggettivo, oggettivo
0: certo. sì, cioè il ritrovamento della, Di una salma, del, certo. corpo, del corpo cioè. che altrimenti non sarebbe stato individuato, perché eh. disse proprio era allocato sotto una banchina particolare, quindi diciamo c'erano dei dettagli che nessun altro avrebbe potuto sapere, tant'è che quel corpo non si era trovato, quindi diciamo eh, c'è questa evidentemente mm-hmm. non lasciamo aperta una porta verso questo sì sì sicuro sì sicuro. certo sicuro.
2: Non, cioè, non bisogna escludere niente mm.
1: Mm. Certo. No. certo spesso accade accadono cose che poi è la meraviglia della nostra esistenza no? quella proprio mm. di riuscire a, a, a ad avere dei misteri e degli interrogativi che probabilmente non avranno mai risposta reale no? non avranno mai conferma eh, del, del se sì o se no insomma Va bene e allora Caromani, io, io
0: avevo un'altra domanda per, per Fabio a me capita molto spesso durante la notte di eh, avere sempre un motivetto in testa cioè però una canzone che conosco che e questa cosa mi capita sia in uno stato di veglia sia quando dormo ma secondo te questa, questa cosa fa parte del sogno o è ad un livello intermedio rispetto al sogno il fatto di avere sempre in testa una canzone
2: ehm ma se, c'è cioè sempre comunque quando stai, diciamo, prima di andare a letto ce l'hai?
0: Sì, sì. O anche eh, no, il non so se capita pure a te, Saverio, di andare in giro sempre per strada quando guidi e tutto il resto, e c'hai sempre una canzone in testa. Perché però non è la stessa, sì, se... sì.
1: volete sapere qual è la canzone? No, no, a, a, a me a periodi. A sì. me capita spesso in questo periodo, un pezzo che mi gira forte in testa è Voce di Madame. Mm. Ah. Ricordo... E, e la sogni
0: durante la notte fa anche la colonna sonora del tuo sogno no?
1: è capitato sì in, in questo, in questi, non mi ricordo in, questi, in, diciamo, in queste notti di aver sognato anche la voce di madame o voce mm. di madame meglio ancora però è, è capitato che abbia fatto la colonna sonora di, di alcuni sogni Ma perché poi ti gira così tanto in testa in quel periodo che magari accade no? anche se non la, scol- non la senti, la senti nel tuo cervello sento voci <ride> Fabio sento voci <ride> è inquietante è inquietante eh, va bene allora
0: eh, dal punto di vista dei sogni vogliamo ricordare che il nostro sogno è quello di ricevere quanta più partecipazione ovviamente al nostro programma per cui vi invitiamo a mandare i vostri messaggi come avete fatto e noi siamo anche molto oggettivi perché per esempio un messaggio di questo genere in altre situazioni non l'avremmo mai pubblicato ma noi lo pubblichiamo. Slatan è meglio di
1: CR7. Vogliamo dare una risposta a questa domanda? Io, io penso che siano due grandi questa è una risposta politico democristiano io penso che siano due grandi campioni con caratteristiche differenti e la quantità di reti poco incide rispetto alla presenza di questi grandi personaggi all'interno delle squadre che fanno spogliatoio uh-huh. Beh, basta <ride> Va bene. senti come juventino
0: tu saverio che cosa sogni di avere come allenatore per il prossimo campionato
1: io pirlo pirlo perché bisogna cioè, la juve ha nella sua, eh, nelle sue corde non nella sua storia eh, soprattutto una cosa la, la volontà di dare fiducia e di costruire con pazienza. Adesso si è voluto dare, credo, eh, con la scelta di, di Pirlo, allenatore, una specie di reset alla squadra, però non puoi mortificare un grande campione come Pirlo affidandogli la prima squadra subito e poi dicendo, ah, vabbè, non è la cosa tua, lo sapevamo già, ma adesso ce ne siamo resi conto effettivamente. Invece io spero che la scelta di Pirlo sia stata una scelta come per dire, ok, costruiamo e magari ripartiamo da un team giovane, sarebbe piaciuto che avessero schierato diciamo quei quei giovani campioni che la Juve ha e che visto che si è trattato di un anno così che avessero potuto anche sperimentare nuovi assetti tecnico-tattici è chiaro che la Juve deve sempre mantenersi perché comunque deve qualificarsi in Champions se no... Eh.
0: Però questo diciamo, è un peccato un po' ricorrente da parte della Juventus, io ricordo altri allenatori che poi sono stati allontanati, faccio il nome di Deschamps, di eh, Zoff, di Ferrara, che addirittura eh, persone... Tut- eh, Tutte persone provenienti poi da un'esperienza anche consolidata all'interno di quella squadra che sono state buttate e poi anche sacrificate perché pur avendo vinto, pur avendo ottenuto dei risultati, i lusinghieri poi alla fine sono state eh, sostituite.
1: Io io tifo per Pirlo. Va bene. E tu Fabio?
0: Eh, Sì, scusami.
1: Anche se gli ho mandato il mio curriculum e anche delle immagini ma non mi ha selezionato. (ride) né in prima né in seconda squadra <ride> tantameno nelle giovanili, e questo mi ha molto mortificato Aia. e, e tu, Fabio, Fabio tu chi dico? eh io
2: simpatizzo la Juventus però non seguo assiduamente, eh. diciamo.
0: ah quindi diciamo è una simpatia così latente di famiglia la diciamo. di famiglia Va bene. Va bene, questo è il, il senso anche della nostra trasmissione informale: è un programma cosiddetto Slow Talk Show. Quindi, un programma in cui si passa di Paolo in frasca. Non ci sono. Eh, schemi non ci sono rigori esistono ogni tanto dei calci di punizione ma <ride> vogliamo semplicemente passare in vostra compagnia un'ora e oggi l'abbiamo fatto per la prima volta in diretta fortunatamente finalmente e l'abbiamo fatto anche in video e
1: diretta. ecco que- questo era bene. il tuo sogno angelo quello di fare informale in diretta <ride>
0: Sì, perché diciamo noi abbiamo avuto quattro ospiti graditissimi, però ai quali abbiamo dovuto assoggettare le regole della trasmissione perché non erano disponibili per una diretta di domenica mattina e quindi abbiamo dovuto registrare tutte e quattro le puntate, quindi io non vedevo l'ora di poter realizzare finalmente questo programma dal vivo, quindi direi che Salvo che Saverio non lavori di domenica mattina come abbiamo già pensato, continueremo questo tipo di esperienza. Che dici, Saverio?
1: Ma ah, sì, sì, io, l'idea di, della diretta è sempre divertente, insomma, anche perché sai, ti, fa, ti, ti mantiene alto quel frescicore che devi, eh, eh. devi mantenere alto il livello della conversazione, i tempi, le cose, insomma, è divertente. Però noi con i tempi abbiamo sempre. Poi la cosa bella, no? È che il nostro, ma io credo che il nostro editore si chiami Mark. Potrebbe essere lui Mark Zuckerberg, Mark. no? Eh, okay. Sì, è lui, è proprio lui. È, lui. è lui che ci mette il canale a disposizione. <ride> e, mh, però, hai visto, ce lo lascia usare, non è che... Ma noi stiamo pagando adesso, Angelo? No, non stiamo pagando Non, ci
0: pagano. No, non ci pagano, però sì... No, non stiamo pagando.
1: No, 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 no 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 no, 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 ci, ci mancherebbe che ci pagasse no. Zuckerberg, dove li devi pigliare i soldi per pagare a noi due, eh? No. eh? Cioè, è no, poveretto. Perché... Povero, povero ragazzo, povero ragazzo, ma bene. Ora
0: ci non ci ballano. <ride> Intanto salutiamo Antonio e Marco che ci hanno dato il loro like, noi siamo ormai social all'interno di questo contenitore. E quindi, eh, insomma, Informale è questo. Eh, a proposito di Informale Giovani, questa era la prima edizione di Informale Giovani, noi vogliamo dire, siamo ovviamente molto... Eh, aperti e disponibili ad ospitare altri giovani anche se non hanno rapporti di parentela come nel caso di oggi con Fabio che ripeto è mio nipote giusto per per parlare in chiaro Eh, perché noi abbiamo una totale fiducia intanto sappiamo che loro eh, sono coloro che dovranno prendere, che prendono già il il timone Eh, le redini del, del, del carro e devono portare avanti e noi certe volte non ci rendiamo conto che magari il pilota del nostro aereo potrebbe essere nostro figlio e invece poi siamo anche abbastanza resti a dare fiducia ai ragazzi semplicemente perché nel nostro paese vige il concetto della gerontocrazia quindi del non sei importante se non sei anziano e ci sono dei paesi invece emergenti come l'India dove ci sono delle grandissime aziende che hanno un'età media di 24 anni quindi stiamo parlando di una cosa assolutamente normale e perché l'italia è un paese in cui ci sono poche nascite e poi alla fine succede che le persone più crescono e più diventano importanti a loro dire noi invece vogliamo dimostrare con i fatti che abbiamo assolutamente fiducia nei nostri giovani e che crediamo in loro e che secondo noi dovrebbero avere eh, le opportunità che abbiamo avuto noi e anche di più, perché diciamo che questa, correggimi se sbaglio Saverio, il problema della nostra generazione è è il problema di non poter mantenere un patto che invece si è dimostrato sempre valido per le generazioni precedenti, quello di garantire una vita migliore a chi avrebbe preso il nostro posto a chi avrebbe fatto, ci avrebbe seguito
1: però Purtroppo... forse io non voglio, non voglio salvare la nostra generazione uh, ma eh, credo che eh, questo aspetto appartenga alla generazione che ci ha preceduto io ho un ricordo nitido del fatto che tanti della, quando noi eravamo eh, all'età di Fabio eh, ragionavano come, come stai ragionando tu adesso ma poi quando si trattava di, di stringere il limone facevano i fatti loro Cioè, poi i giovani erano sempre troppo giovani no? eh, mm. eh, ma prendiamolo come, prendiamola come missione questa no? oggi che siamo intorno ai 50 che è proprio l'età nella quale dobbiamo consegnare loro in mano non il mondo 50. 5 anni. Ah, beh, tu. Io, io 49, io 49 eh. tu, tu, Angelo, 51. Ba, 57, io... quasi Sette. 58. Alla Cinque. buona salute, alla buona
0: salute. <ride> sono, sono tanti. Fabio, tu che cosa pensi? Pensi che la tua generazione meriterebbe maggiore fiducia e che diciamo vi manca un po' di spazio all'interno dello scenario complessivo sociale, politico, eh, manageriale? gestionale insomma tutto
2: secondo me lo spazio è un po non
0: dire non dire no perché se no se no me lo
2: spazio senso è solo che spesso mm. i giovani non si sanno muovere ma perché non hanno gli strumenti e non, ehm, non sono proprio in grado loro di muoversi all'interno dell'ambiente cioè anche io delle volte ho difficoltà magari a muovermi un po' all'interno dell'ambiente
0: Beh, ma sì. si tratta anche di avere questi strumenti disponibili, cioè di avere un, una cassetta degli attrezzi che serve e che evidentemente qualcuno deve anche mettervi a disposizione.
1: Se si voi fa, non avete proprio
0: l'accesso a questi strumenti, come fate a costruire le cose? Eh? È Vero.
2: Però ne abbiamo anche tanti altri, c'è cioè anche il semplice social. Se cioè tu col social, eh, se lo sai investire bene, lo puoi fare come, lo puoi, diciamo, lo puoi far diventare un lavoro, un impegno. Mm certo di avere comunque un talento e delle competenze, però sì, forse sul fatto che magari non si dà troppa fiducia, proprio se parliamo di fiducia, forse non si dà tanta fiducia ai giovani, perché si pensa che magari in un giovane c'è poca esperienza, cose del genere, quando invece magari il giovane porta porta? innovazione, Mm, novità anche, no? invece di essere sempre conformisti un giovane può magari portare un'idea che non si era mai pensata che anche banale che però ha la
1: sua utilità ne sono, io ah. ne sono sempre convinto ne sono sempre convinto <ride> nel mio piccolo, sai che faccio nelle mie formazioni musicali quando mi accorgo che ci sono ragazzi fortemente talentuosi metto sempre a disposizione il resto del gruppo perché magari possa fare la propria esperienza e molto spesso sono, diventano anelli fondamentali nei gruppi musicali no? perché poi eh, il mondo è, è in evoluzione in tutti gli ambiti non solo in quello musicale, quindi avere il punto di vista di un ragazzo che però perché, perché poi questa cosa voglio dire, eh, uno Penso da una parte, noi dobbiamo essere bravi a mettere loro a disposizione gli strumenti. Fabio parlava di strumenti. Sì. E dall'altra, anche poi ci, bisogna fare attenzione ai ragazzi che sono più talentuosi quelli che meritano di più, e ce ne sono tantissimi. Eh. Io ora apro una piccola bosti. Il mio prossimo disco, che è un omaggio a Franco Battiato, è stato concepito. Uh, con la direzione artistica di un musicista che ha 23 anni Bellissimo. e ha fatto tutto lui cioè nel, dal punto di vista musicale ha fatto tutto lui e mm, io gli ho dato piena fiducia pieno spazio Cioè, anche se delle cose non le ritenevo proprio uh, vicine al mio modo di pensare ma ho ritenuto di dover uh, dovergli lasciare spazio perché diciamo, facciamo così che, diamo una scala, un, un, una scala di 10. lui aveva eh, co- condividevo otto dei suoi punti di vista due no ho lasciato spazio anche su due punti di vista perché sugli otto si era meritato piena fiducia ok diamogli fiducia anche su questi due che non mi vedono proprio allineato rispetto ai suoi concetti ma lui è una grande mentre lo, lo cito si chiama Pier Domenico Niglio e Pier Domenico ha, ha il fratello che in due tracce ha inciso il basso che è un bassista quindi Pier Domenico è un arrangiatore si chiamano producer adesso perché eh, diciamo la produzione artistica è sua eh, ragazzi giovanissimi perché fai queste esperienze con i giovani? Eppure per dire in origine del progetto era una, una roba per Quartetto d'archi e voce, quindi quindi una cosa completamente diversa adesso, come dire, avvirato proprio grazie all'incontro con questo giovane musicista, perché poi dobbiamo dare spazio ai giovani, se no se lo diciamo e non lo facciamo eh, siamo i vecchi pomponi che ci hanno preceduto, della generazione precedente che che si è comportata così con noi. Cerchiamo di fare un salto nei limiti del possibile. Angelo, ma siamo... Siamo a un'ora sì. e cinque minuti, sì, è vero? Vabbè, eh, eh, ma tanto, è informale. Eh,
0: che c'è da ah. fare? Devi andare a comprare le
1: paste. Bravo. <ride> le <ride> paste <ride> a schiuma, le paste <ride> a schiuma, la domenica mattina.
0: No, volevo... Vediamo se mi ricordo che cosa volevo dire, a proposito dei gioli, Ah, voglio dire che anche perché il loro prodotto, la loro produzione, non è detto che siccome non la capiamo non, siamo nel, non sia buona ma significa che è un sistema un prodotto che è frutto di un'elaborazione dell'uso di ingredienti completamente diversi da quelli che noi normalmente utilizziamo quindi è quantomeno interessante importante poi confrontarci con loro ed è una disponibilità di risorse veramente inesauribile, e come anche cambiare i nostri neuroni, perché noi insomma diventando sempre più grandi non abbiamo lo stesso lo vediamo anche dal punto di vista musicale eh, la eh, capacità diciamo eh, creativa e può anche subire, ci sono dei cantanti che arrivano a 70 anni che continuano a cantare le loro canzoni e a scriverne, ma non hanno lo stesso piglio, non hanno lo stesso, la stessa qualità di quando erano più giovani. Beh, io credo che la cosa migliore per un cantante sia anche affidarsi, come fai tu, a dei musicisti, a degli arrangiatori, a a dei ragazzi che hanno sicuramente qualcosa da dire e che aspettano soltanto di essere messi alla prova perché questa è la cosa più importante nel nel lavoro è la stessa cosa cioè le aziende che hanno dei giovani che prendono dei giovani a lavorare al loro interno Beneficiano di tante nuove possibilità perché questi giovani poi ci sono i millennial, ci sono i digitali, eh, i nativi digitali, sono dei ragazzi che hanno dei percorsi completamente differenti, che possono sicuramente innovare eh, e sono bravissimi. Quindi si tratta di dare un po' più fiducia agli altri e, e avere un po' meno autostima eh, che in certi casi è deleteria e anche eh, eccessiva soltanto questo per concludere il motivo per cui Informale investirà sui giovani e ogni tanto vedrete all'interno dei nostri appuntamenti questi innesti che ci portano soltanto vitalità, freschezza e anche un po' di allegria va bene Fabio, noi ti ringraziamo per essere stato nostro Grazie ospite, sei stato a tuo agio? Molto, molto. Sono ah, va Vabbè,
1: era da tempo che non sentivi lo zio parlare, è vero? Quindi ti sei. Ti sei... <ride> eh, <ride> è bene,
0: noi siamo distanti, quindi questo non ci vediamo da più di un anno e speriamo sì, sì. di vederci presto, no, forse non proprio un anno, ma quasi. Insomma, quasi va bene. Saverio, tu sei soddisfatto? Sei contento?
1: E come, come posso non esserlo? Come posso non esserlo? Io posso eh, sempre hai in un attimo hai fatto gli auguri
0: a tua moglie per la festa della mamma
1: ovviamente sì, è stata la prima cosa che mi ha ricordato stamattina Cioè è stata
0: una cosa spontanea, no?
1: Esatto, esatto. Cioè, eh. tipo, oh, che poi oggi lo lascia passare, no? te, lo, te lo serve così. E poi oggi è anche la festa della mamma. auguri, amore! <ride> Povera Stefano. Eh, eh, eh.
0: Va bene, allora Vole. noi ci diamo un appuntamento a domenica prossima. Non sappiamo ancora se dal vivo oppure in registrato. Vi ringraziamo comunque della vostra attenzione. E quindi.
1: Ciao Fabio Castellucci. Ciao, ciao, buona, ciao a voi. Buona ciao, continuazione Salve, della domenica. Ciao, ciao Angelo, <ride> a presto.
0: Buona giornata a tutti e buona domenica.
1: Ciao ciao. ciao.